0: Querido Tomás, tudo bem? Muito prazer estar com você aqui, viu, meu, meu amigo?
1: E aí, Gustavo, beleza? Que bom pelo que honra. você me chamou aqui, o convidado. É... Prazer estar aqui com você. Pô, uma honra, cara.
0: Estava falando com o pessoal aqui que o papo hoje é sobre cliente, né, Tomás? É sobre como colocar o cliente no centro da, da estratégia, né?
1: Que É um assunto que está muito em pauta agora, né? É, grandes consultorias, Exatamente. grandes especialistas estão falando muito sobre o tema experiência do cliente, todo o retrocesso econômico, né, uma crise econômica gerada pela crise oh. de saúde, gera bastante é, investimento na qualidade, né? afinal todo mundo está perdendo cliente de alguma maneira, você tem que focar muito na experiência do cliente.
0: Muito legal, Tomás. Tomás, antes da gente começar, conta um pouquinho da, da, da sua história, você tem uma história legal para quem eu te conheço há muitos anos, a gente é amigo e somos vizinhos aqui em Belo Horizonte, mas conta Isso. um pouquinho para quem, quem ainda não te conhece, né? de onde você vem e o que você faz hoje. O que a Trek faz também.
1: Legal. Uh, na verdade, eu empreendo desde adolescente, né, sempre na área de tecnologia, devido à formação dos meus pais. Meu pai trabalhou na IBM 40 anos e minha mãe é pós doutora em engenharia da computação. Então, eu sempre tive negócios na área de tecnologia, desde os 15 anos de idade, praticamente. Com 20 anos, eu montei uma agência digital e com 27 anos, é, eu montei a Track, que é a empresa maior que a gente já teve até o momento. Né? É, a Track hoje é uma plataforma é, líder no, na América Latina em monitoramento de indicadores de experiência do cliente. É, então nós trabalhamos com KPIs, né? ou seja, indicadores de performance para as empresas medirem a experiência do cliente, a satisfação do cliente a lealdade do cliente através de canais digitais né? então nós temos integrações e formas de é, coletar a opinião do cliente de uma forma super simples e rápida e ao mesmo tempo gerar insumos né? e na verdade qualquer tipo de dado útil para a empresa é, corrigir problemas de clientes individualmente e também corrigir é, enfim, a estratégia do negócio como um todo, né? Criar um plano de ação, uma visão mais macro, para ela é, guiar a experiência do cliente de uma forma melhor, melhorar o design da experiência do cliente.
0: E vocês trabalham com empresas gigantescas de vários setores, né, Tomás? Aviação, é. né? área de saúde, seguros, vocês são muito fortes também, né?
1: É, esse ano, né, a gente está completando 200 milhões de consumidores monitorados. É, atualmente, nossa. a gente opera em 10 países, né, é, não fisicamente, mas com operações de equipes usando nossa tecnologia em 10 países. Então, a gente trabalha hoje com os maiores varejistas é, da América Latina, por exemplo, o Grupo Sencosud e Via Varejo. É, nós temos também a indústria, né, como, por exemplo, a Whirlpool Electrolux, como cliente. Nós temos também, é, enfim, empresas de cosméticos, como a Natura. É, nós temos, é, além disso, né, do, companhias aéreas, igual você citou, empresas de tecnologia, de serviços. E, normalmente, são, é, nós temos pequenos também, mas a maioria
0: são médias e grandes marcas. Muito legal. Não, é isso. Vocês são referência mesmo nesse mercado. Ô, Tomás, e muita gente, né, eu... Eu circulo aí também por muitas grandes empresas e todo mundo hoje, na, na, na apresentação lá do CEO do c da empresa, coloca que, não, somos uma empresa focada no cliente, né? Eu queria que você trouxesse, o que, que é esse conceito assim, de, de trazer o cliente para o centro da estratégia e por que, que poucos conseguem fazer? Porque, assim, se todo mundo fizesse, a gente estaria feliz com vários serviços, né? E você, como um cara que mensura... É, o NPS, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é o, o índice de satisfação do cliente, você sabe que vários serviços não estão é, num nível muito elevado de satisfação. Né? Por que, que isso acontece e onde as empresas falham aí para colocar o cliente no centro?
1: Legal. É, a cultura centrada no cliente, ela, de fato, é um grande desafio para qualquer tipo de negócio, né? É, até que hoje, devido aos conceitos relativos à experiência do cliente estarem mais disseminados e com um grau de maturidade maior no mercado, algumas empresas já nascem customer centric, né? ou seja, elas já uhum. nascem focadas no cliente. Só que uma empresa de 10, 20, 30 anos, por exemplo, ela já não, ela não tinha esse conceito tão enraizado. Ela às vezes focava no produto, focava, é, enfim, no, na loja física e por aí vai, né? Mas a experiência do cliente, ela tem o um, um que eu chamo de CX Umbrella, né? Customer Experience Umbrella, o guarda-chuva da experiência do cliente. E ele envolve diversas matérias, né? Ou seja, envolve uhum. um, uma série de conceitos, como, por exemplo, por exemplo, Employee Experience, a experiência do colaborador. A experiência do colaborador influencia na experiência do cliente. Afinal, uma uhum. pessoa que está trabalhando sem lealdade, é uma pessoa que está trabalhando... É, de uma forma desconfortável, muito provavelmente ela não vai criar uma boa experiência ao consumidor, né? ao nosso cliente. Além disso, é, existem outros pontos importantes. Né? Ouvir o cliente é essencial. Então, hoje, é, todas as empresas mais maduras no tema experiência do cliente possuem um programa de é, chamado Voice of Customer, né? de voz do cliente. Ou seja, de dar voz ao cliente em vários canais, de várias maneiras, para que as equipes aprendam com os clientes e que elas Resolvam problemas dos clientes é, de uma forma muito rápida e genuína. Né? Então, o, o programa Voice of Customer, ele está muito relacionado também à experiência da marca como um todo. Né? A brand experience, qualquer percepção é, que os, os consumidores possuem da marca e também da operação em si. Né? Além disso, nós temos, por exemplo, uma importância muito grande é, do atendimento ao cliente em si. Né? Toda vez que você tem um touch point é, com o um cliente, é, você tem que reforçar os valores da sua marca. Ou seja, é, em algum momento daquela jornada do cliente, que é um outro tema já é, desse CX Umbrella, né? uhum. é, você, tem, você comunicou a sua promessa, né? você entregou a sua promessa e você tem que reforçar a sua promessa. Então, a, o atendimento ao cliente ele é fundamental. E o atendimento é, hoje né, Ele está passando por uma transformação, deixando muito mais de ser receptivo e indo para um, um nível mais proativo e relacional. Que aí nasce um outro pilar do, do guarda-chuva, que é o sucesso do cliente. Quando uhum. você atua com o sucesso do cliente, você está oferecendo um atendimento muito mais proativo, estratégico, do que simplesmente é, o cliente ligar para um saque e ficar 10 minutos no telefone, ou 40 minutos, esperando ser atendido. Né? Então, outro item muito importante da, da, do guarda-chuva, da experiência do cliente, é a experiência do usuário, e a experiência com interfaces, né, design de interfaces. Ultimamente, grande parte das interações de consumo são é, através de dispositivos digitais ou, ou telas e por aí vai, né? Mesmo que você vai numa loja, hoje já tem várias telas dentro de uma loja, física, né. Então, uhum. nesse sentido, é, a experiência do usuário é em, em telas, né, ela é essencial, que é um, hoje um dos temas também fundamentais, né. Várias empresas hoje já nascem com um diferencial competitivo acerca da experiência do usuário, né? Então, facilita muito. É, existem outros pontos, né? Por exemplo, a jornada do cliente é fundamental. Quando a gente fala de design de serviço, ou design de produto, você tem uma pessoa pensando no, no design dessa jornada. Ou seja, o que pode acontecer? Qual que é o sentimento é, que a gente quer entregar para o cliente quando passa isso? É, na hora que é, vai instalar uma TV a cabo na sua casa... É, se o cara ele por exemplo coloca uma uma, uma luvinha no pé aquele pano protetor no pé isso é design de experiência ou seja está criando é, ambientações você está criando entregas né é, ou então por exemplo no aplicativo que você consegue é, é muito fácil perceptível né no Brasil as companhias aéreas você sabe muito bem qual que é o melhor aplicativo qual que vai mais rápido isso é design é, de, de UX, né, User Experience, mas que faz parte também do design experiência no modo geral. Então, são vários pilares. As empresas uh -huh. que conseguem somar esses pilares com alto nível de qualidade, elas podem ser chamadas de Customer Centric. Elas podem ser chamadas uh -huh. de centradas no cliente. Você tem que pensar em todas essas óticas. Então, em todos os momentos dessa jornada do cliente, você tem alto nível de serviço. Né, você tem sempre um alto nível. Então, não adianta ir numa loja bonita no shopping comprar um telefone celular, sendo que a operadora de telefone, na hora que eu ligo, eu fico dias para resolver um problema que veio uma fatura incorreta. Né? Então, uhum. ou seja, isso não é entrega, não são boas entregas, ou seja, não está entregando alto nível de serviço. Então, é a empresa que consegue manter alto nível de serviço em todos os pontos, principalmente hoje no pós-venda, ela tem um diferencial competitivo muito grande. O pós-venda, a maioria das empresas no Brasil tem um NPS, né, um Índice de Lealdade do Cliente, que começa alto quando está comunicando ou entregando a promessa, aí depois, no meio da, da entrega, começa a cair na hora de reforçar a promessa na parte de pós-venda, é, é o terror. E tem um ponto importante também, como a gente, é, nós temos uma expertise em, em NPS não somente no Brasil, mas em outros países, né, é uhum. muito notório perceber é, o que a gente chama de viés econômico-cultural. É, no Brasil, nós temos, às vezes, altos NPSs, mas com experiências muito ruins. É, isso é o chamado de viés econômico-cultural. Quanto maior, do, maior o poder econômico e a, a, a penetração cultural de uma população, é, mais, mais ela é exigente ela é. mais exigente ela é. Por uhum. isso, por exemplo, na França na Alemanha, é muito difícil ter uma nota 10 de NPS. Muito difícil. É mesmo? E Olha, aqui, interessante, aqui, né? aqui, na América Latina, as notas são infladas. É, Por quê? É, o nível de serviço é, é baixo, mas a expectativa também é baixa. Então, as pessoas têm um serviço normal ou ruim, dão notas altas, porque ainda não conhecem o um outro nível de serviço é, mais alto. Então, nesse sentido, é muito comum né, a gente ter essas notas infladas aqui na América Latina.
0: Não, muito muito legal, Tomás, você falou várias coisas interessantes, algumas eu, eu vou aprofundar depois com você, mas enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui da Amazon, porque a Amazon é uma empresa que consegue manter né, esse nível, eu não sei quanto é o NPS da Amazon, mas é, ele consegue manter um nível alto né, de serviço em todos os pontos né, de, de contato. Assim. E eu acho que uma grande diferença é que, por exemplo, você pega um supermercado grande aqui de Belo Horizonte, a gente conhece vários aqui, né, você tem, às vezes, a, a, a impressão é que o supermercado está muito mais focado em resolver problema dele do que o do cliente. Né? Então, assim, o cara está preocupado em investir em sistema de supply chain para integrar a cadeia de logística, ele está preocupado em, em ter mais eficiência de gôndola, de ah, como é que eu faço a gôndola aqui, vender é, mais, vender mais por metro quadrado e tal. Só que você pega né, o, o, o conceito de supermercado, de entrar com um carrinho, encher o carrinho. Ir pro caixa de, na hora de pagar, esvaziar o carrinho, passar pro outro lado do caixa, encher o carrinho, a Amazon nos Estados Unidos criou a Amazon Go, né? Que tira tudo isso, né? Por quê? Porque o foco da Amazon é sempre ele, eles compraram uma rede grande nos Estados Unidos, que, né? Que é a Whole Foods, Whole né? Food. A rede de grandes é. supermercados. E aí o cara olha aquilo ali e fala, cara, onde tem atrito? Pô, por que, que o cara tem que chegar com um carrinho aqui, descarregar o carrinho, passar por outro lado? E aí ela Não é sabe? focada em, em tirar esse, esses atritos, né, Tomás? Assim, então, eu acho que. O, 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 o que é colocar o cliente na frente é realmente, é, na, na estratégia, é o que você está dizendo aí, na estratégia de todos os pontos de contato, o cliente é, ser o foco, né? E o que a gente vê na maioria das empresas é sempre, eu sou o foco, né? Então, até outro dia eu estava numa live com o Sandro Magal, de que ele falou, a estratégia do Michael Porter, ele coloca a empresa no centro, as cinco forças de porta, tipo, em poder de barganha dos clientes de um lado, vai ser poder de barganha dos fornecedores de outro, sei o quê, mas quem está no centro é a empresa. Né? Então, o que, que você está pensando o tempo inteiro? Pô, Como é que eu diminuo o poder de barganha do meu cliente? Como é que eu diminuo isso? Né? E, aí, e aí você tem uma visão deturpada. né? E eu gostei muito do que você trouxe agora sobre, sobre esse lado de, da, 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 né, do nível baixo, fazer com que a gente também, um pouquinho a mais, a gente tenha já é, clientes satisfeitos. Mas aí eu queria entrar num ponto... Que você tocou, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais, que eu acho que ele é super relevante, que é a jornada do cliente. Né? É, para quem não sabe o que é a jornada do cliente, você pode explicar um pouquinho o que, que é a jornada do cliente e como medir é, em cada ponto de contato, né? como, é, como é que você faz para medir a satisfação do cliente em cada ponto dessa jornada? Porque esse legal. é um conceito super legal.
1: Legal. A Amazon tem um NPS em torno de 75, 80 nos Estados Unidos, né, que já é um nível alto. Né? Ela é uma referência.
0: E, uhum. de
1: fato, o né, que você estava dizendo sobre a Amazon Go né, é exatamente a experiência frictionless, a experiência sem atritos. Né? É, porque hoje você tem vários hassles, vários aborrecimentos diários dentro da jornada do cliente. Então, a empresa que consegue é, minar, né, destruir esses aborrecimentos diários, por exemplo, colocar é, produto na sacola, é um aborrecimento é chato né, fazer isso. Uhum. É, então, é, se você tem essa flexibilidade enfim, se você tem esse, é, essa cultura de tirar esses aborrecimentos diários e criar essa experiência fluida tudo fica mais interessante né? e jornada do cliente é, segue muito por esse caminho são as vivências né, que o cliente né, nós pessoas, consumidores possuímos com qualquer marca desde quando a gente vê a marca pela primeira vez por exemplo, numa rede social, no Instagram é, passando por uma propaganda na televisão, ela já está entregando uma promessa, né? já está entregando uma comunicação, uma forma de relacionamento. Até mesmo os primeiros contatos, né? os touch points. Então, a gente vai entrando no site, é um touch point. A gente entra no aplicativo, é um touch point. A gente entra na loja, é um touch point. Né? Então, dentro uhum. da jornada, tem vários touch points. E a jornada, né, ela tem empresas que possuem jornadas longas, por exemplo, construtoras possuem jornadas de 8, 9 anos com o cliente, uma jornada uhum. extensa, super complexa de trabalhar. E tem empresas que possuem jornadas super rápidas, né, por exemplo, uma, uma varejista que vende chocolate, uma drogaria que vende produto, é muito rápido, eu entro ali rapidinho, uhum. compro e vou embora. Então é o seguinte, cada empresa tem a sua própria jornada, e a jornada, ela é dinâmica. Todos os dias a jornada se altera de alguma maneira. Todos os dias, todas as semanas, talvez todos os meses. Ah, você fez uma mudança no aplicativo, alterou a jornada do cliente. Você criou uma comunicação nova por causa do Covid-19, alterou a jornada do cliente. Agora eu tenho que colocar máscara obrigatória, a jornada foi alterada. Né? E de acordo com o que você vai... Esse é o design de experiência, ou seja, o design de experiência da jornada do cliente. Você tem que se preocupar muito com essa... Enfim, de calibrar muito bem essa jornada. Então, a jornada, né, ela tem alguns pontos importantes. Por exemplo, momentos de dor, que são os aborrecimentos que eu estava dizendo. Toda jornada tem momentos de dor. Por exemplo, ah, eu tô com um carro parado no meio da estrada, eu tenho uma seguradora, né, e a, o carro tá parado, é um, é um problema que eu tô vivendo. Eu não consigo achar o telefone da seguradora. Ou seja, pain points, momentos de dor. Eu tô sentindo ali, a, a jornada tá frágil, a jornada tá ruim, né. O cliente está criando um sentimento negativo em virtude da jornada do cliente estar, é, enfim, não adequada. E todo, toda jornada também tem o um momento da verdade. Ou seja, que é a hora que, de fato, a empresa mostra quem ela é, é a hora de, do cumprimento da missão de atender a expectativa do cliente. É aquela hora que, enfim, pode ser, por exemplo, numa, numa seguradora, a hora que chega o carro de socorro. Pode ser o momento da verdade, nesse momento, dizendo, ó, oh, salvou minha vida e cumpriu com o seu contrato, estou feliz com a sua entrega, né? Atendeu a minha expectativa ou superou a minha expectativa. Então, toda jornada tem momento da verdade e os, e os pain points, momentos de dor, né? E, além disso, é, numa jornada, você tem distribuído em três fases de promessa, que é entregar a promessa, é comunicar a promessa, entregar e reforçar a promessa. Então, por exemplo, a, o setor de saque, é, ele está no momento de reforço da promessa. Veja só o, um dado do reclame aqui, 57% das pessoas é, que vão para o reclame aqui não passam pelo saque da empresa. Ou seja, os saques estão desacreditados. Então é, você tem um momento de dor no momento de reforçar a promessa então você precisa de, o quê? de criar estratégia e melhorar esse design experience experiência para fazer com que o cliente evite esses, é, esses momentos de fragilidade dessa jornada. Então, se você, né, entregar, se você se olhar para todos os pontos dessa jornada e entregar alto nível né, de, de serviço, provavelmente você vai ter bons indicadores sendo é, aproveitados, coletados. Como é que se monitora a experiência do cliente dentro de uma jornada? Existem dois tipos de métricas de experiência do cliente. As métricas transacionais e as relacionais. Normalmente, as relacionais são ao final da jornada, por exemplo, o NPS, Net Promoter Score, é, você monitora ao final da jornada ou se a empresa é de economia recorrente a cada 90 dias, por exemplo, regra da uhum. 90, né? Então, é, você vai medindo né? o NPS sempre ao final de uma jornada ou, caso seja uma jornada recorrente, através de uma periodicidade sugerida de 90 dias. Essas as são as métricas relacionais, por exemplo, a métrica relacional mais famosa é o NPS, né? Tá? Existem as métricas transacionais. As métricas transacionais são micro-feedbacks ao longo da jornada. O exemplo mais simples e clássico que eu sempre dou é a, a estrelinha do Uber, Ratings, né, que é uma uhum. outra metodologia de pesquisa, um feedback com um clique super rápido. Tem a parte quantitativa, que é as cinco estrelas, e a parte qualitativa, justificar ah, o motorista, ele é muito cordial, muito atencioso, por exemplo. Mas é, eu não estou avaliando a lealdade com o Uber, é, simplesmente através das cinco extremos. Eu estou avaliando como foi a experiência naquela transação, naquele momento rápido. Então, é, uma boa, uma boa monitoramento, né? Uma, um bom programa Voice of Customer, ele tem é, um mapeamento gradual através de micro feedbacks é, antes de encerrar a jornada e ao final da jornada você trabalha, por exemplo, com NPS relacional.
0: O Tomás, genial, cara. As coisas que você trouxe aqui muito legais e gente? porque eu acho todo mundo tem que gastar um tempo para pensar na jornada do cliente, porque muitas vezes Tomás, a gente pensa na jornada macro. Né? Tipo assim, ah, o cliente conhece a marca, ele vem aqui e compra, depois tem o pós-venda. Mas na hora que você vai para o micro, a gente fez isso lá na samba, né? Pô, a gente queria aumentar, a gente precisa aumentar nossa MPS e tal. E começamos a olhar onde é que é o, o ador aqui. A gente foi ver, pô, cara, no, no Samba Play lá, que é um produto que a gente tem, o contrato é de 25 páginas. E aí a gente entendeu que, cara, quando você manda um contato de 25 páginas para alguém, o cara, eu tenho que contratar um advogado para olhar isso. É um é, e às vezes simplificar, é um atrito. Aí depois a gente descobriu que no financeiro também, né? Às vezes o cara atrasava para pagar um boleto, o financeiro já, já mandava um, um e-mail falando que ia cancelar ou suspender a conta do, do cliente Tava tal. Pô, mas por que, que a gente está fazendo isso? Né, e muitas vezes é, os pontos de atrito não são tão claros, né? Que é o que você está trazendo aí, assim, não, não é só né, no, no, no marco, tipo, ah, eu quero comprar um produto, você pode ter um atrito ali e tal, mas você pode, inclusive tem muita coisa para melhorar ali. Mas e depois? Né? E quando você manda a fatura? Porque eu acho que outro dia eu estava falando com uma grande empresa de, de, de bebidas, né, falando assim, cara, toda vez que você é, pede para o cara o cartão de crédito, ele, né, ele, ele tem um atrito ali. É, por isso que a recorrência, muitas vezes, ela é melhor. A gente acaba pagando... Eu, eu tive meu cartão clonado é, agora, duas semanas e tal, e aí, pô, tipo, trocar o cartão e tal, na hora que trocou, descobri que eu assino um monte de coisa que eu nem lembrava, porque é. tirou esse atrito, né? Aí você é. começa a descobrir, ah, você paga cinco dólares ali, paga a conta disso, daquilo e tal. E aí, quando você vai para... Pra para esses micro-pizzas, tipo, ah, mas por que toda vez eu estou pedindo um cartão de crédito para o cara? Você pega o iFood, né? Você, é, você deu o um exemplo do Uber, o iFood também faz isso, né? Tipo, ele já tem seu cartão salvo lá, já tem seu endereço salvo, ele já tem o seu último, o, os seus últimos pedidos salvo, pra você poder repetir. O que ele está fazendo o tempo inteiro é pegando um serviço que sempre existiu, é. que é delivery, lá era Naguari tinha delivery há, há 20 é. anos atrás, já tinha iFood lá, que você ligava na pizzaria e o cara entregava entregar uma pizza. O que é. o cara fez? Ah, o que tem que ligar? Tira esse atrito aqui. Por é. que o cara tem que lembrar toda vez ir lá e escolher o produto? Tira o atrito de novo, né? Então, eu é. acho que esse é o foco no, no, no cliente, né, Tomás? Assim, é ter essa percepção dos micro né, pontos ali de contato e não só do macro, como a gente costuma pensar, né?
1: E a tecnologia encaixa muito bem né, na redução de atrito. Hoje, tá tudo na palma da mão, muito simples né, de fazer. É, por isso que, por exemplo, o Amazon Go é um avanço tecnológico que revoluciona a experiência do cliente. O streaming uhum. da Netflix era interessante porque em 2013, o NPS da Netflix, quando ela entregava DVD ainda, uhum. é, não sei se você lembra, tinha é, delivery de DVD, né? Uhum. E ele era mais baixo, era 45, 50, né? E quando eles começaram a lançar a plataforma de streaming, né? O NPS foi quase para 70, né? E que aí o concorrente virou, antes era blockbuster, né? e virou para as TV, TV a cabo. Né? Então, o NPS da Comcast e da Time Warner nos Estados Unidos, que era 50, 60, começaram a cair para 30, 40, porque o um novo patamar tecnológico criou uma nova experiência de consumo. Então, é, a expectativa do cliente mudou, então as impre, as pessoas, né é, os consumidores, nós, é, passamos a ter percepções diferentes com o avanço tecnológico e a experiência de consumo vai melhorando ou piorando, e normalmente quanto mais tecnologia, melhor né, a, essa
0: jornada do cliente. Não, genial, muito legal, muito legal mesmo. Depois nós vamos falar como aplicar isso para o pequeno, tá, Tomás? Mas ah. é, eu, eu queria, é, uma vez eu lembro que você me mostrou é, que vocês fazem uma, uma, uma parte consultiva quando chega na, 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 na empresa. Que é o, o primeiro raio-x de como está a empresa, né? Eu achei incrível aquilo lá. Você é, podia passar por cima. O que, que são os pontos que vocês olham? Tipo assim, a empresa chamou, né, chamou a track ali para fazer um, um, um primeiro raio-x. O que, que geralmente são os pontos que você olha para ver se essa empresa é a empresa é, focada? Porque você coloca nível, né? Que nível que esse cara está de foco no, no, no cliente? É, é muito legal o trabalho de vocês. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho por cima o que, que vocês olham,
1: Legal. Uh, nós, como uma empresa né, de tecnologia de C CXM, né, Customer Experience Management, né, nós temos um trabalho é, fundamental de evangelização do tema no Brasil e na América Latina. Inclusive, nós temos hoje o maior evento de experiência do cliente do Brasil, que é o CX Summit, né, cxsummit.com.br. Convido vocês a verem as palestras do ano passado, estão disponíveis no site. Muito legal. E o que, que acontece, né? Uh, nós temos que levar a barra da experiência do cliente no Brasil e entregar conhecimento para as empresas né, fazerem isso. Então, hoje, falando de, da nossa especialidade, que é essa gestão da experiência do cliente, nós olhamos para vários pontos. É, são quatro principais pontos né, é, que nós atuamos hoje. Né, através do nível de maturidade, do monitoramento de, de, da voz do cliente, não somente falando de pesquisa de NPS, mas falando, por exemplo, do saque, como você dá voz ao cliente falando do, das redes sociais, falando dos sites de reclamação e por aí vai. Então, a, o pilar monitoramento é o número um, tá? É. Na sequência, nós temos o pilar chamado, é, o pilar cultural, que é o pilar de engajamento. Né? É, será que as, as empresas estão engajadas no tema Será que o CEO, de fato, se preocupa com a experiência do cliente? Será que ele gosta de falar com clientes, ouvir os clientes, tomar decisões é, para melhorar a experiência do cliente? A empresa investe na experiência do cliente, é, a experiência do cliente exige investimento. Né? Então, é, o pilar é engajamento, né, o pilar cultural, que é essencial. Né? Então, é, você tem monitoramento, engajamento, depois a gente passa para os chamados loops. Existe o outer loop e o inner loop. O outer loop é o chamado plano de ação. Então, a empresa, o que ela faz com todos esses dados? Né? O que ela faz com a jornada do cliente? O que ela faz com a voz do cliente? Ela cria um plano de ação macro? Ela entrega melhorias ao longo do tempo? Ou ela simplesmente pega nota e fica parada? Né? Então, esse uhum. é o chamado de outer loop. E tem um inner loop, que é o loop individualizado, que é o chamado de fechamento do loop, closing the loop, com clientes individuais. É uma das maneiras mais eficientes de você aumentar seus indicadores. Porque o cliente deu uma nota zero para você, ele tá com uma percepção negativa. Ele precisa hum. mudar, você precisa mudar essa percepção no menor tempo possível, senão ele vai pro concorrente. Então, se o José Francisco deu uma nota zero, você tem o quê? 24 horas para dar uma resposta para ele e mudar essa percepção dele, pedir desculpa, é, resolver o problema, o quê? Mandar um boleto novo, mandar um produto novo. É, enfim, você tem que criar uma tratativa individualizada né? e hoje se você faz isso muito rápido, você consegue garantir essa lealdade do cliente, porque os consumidores sabem que as empresas erram, errar não é o um problema, mas é como uhum. você vai lidar com o erro, é, ou seja, você tem que lidar com o erro de uma forma primorosa igual você estava comunicando na promessa, por isso que a parte de pós-venda hoje é essencial então esses quatro pilares, né? monitoramento para pegar aí, monitoramento engajamento cultural o Inner Loop, que é a tratativa individualizada, e o Outer Loop, que é o plano de ação macro. Né? Esses são os quatro pilares para ter uma boa gestão da experiência do cliente.
0: Top, viu? Gente, para quem tá assistindo a gente aí, ó, o Tomás estudou em Harvard, tem, faz um programa até de longo prazo lá, né, Tomás? É, e e traz muita fundo coisa. Fundo. Né? É, então, ele tem trazido muita coisa de lá, assim, sempre que eu encontro com ele depois que ele vem de Harvard, eu, é... é ele traz muito conhecimento de fora. E aí eu queria falar um pouquinho, Tomás, é, de, de NPS, né? E, e são coisas que você também já, já me abriu a cabeça, assim, porque muita empresa acha que o único jeito de mensurar a satisfação do cliente é por NPS. Você mesmo, que foi um dos grandes promotores do NPS aqui no Brasil, né? É, você mesmo já tem uma postura diferente, né? Que fala, cara, NPS é um dos, dos caminhos, Estou caso do Uber aí. O que que é? que existe hoje. Primeiro, se eu puder detalhar um pouco às vezes para quem não conhece o que que é NPS, contar um pouquinho o que que é e mostrar tá. se, se tem outros outros jeitos também é, de outras ferramentas hoje para mensurar também a satisfação do cliente, que eu sei que vocês trabalham com vários. Legal.
1: É, o NPS é uma metodologia que nasceu em 2003 através da publicação na revista da Universidade Harvard, a Harvard Business Review, né? E essa é uma publicação chamada One Number You Need to Grow, um número que você precisa precisa saber para você crescer. E era uma proposta, né, de um indicador que trazia a voz do cliente, é, mostrando o nível de lealdade que esse cliente tinha com a empresa e mais do que isso, demonstrando uma probabilidade de correlação no crescimento do faturamento orgânico das companhias. Porque quantos mais clientes você tinha recomendando a sua empresa a amigos, provavelmente eles comprariam mais, eles retornariam mais, enfim, aumentariam até mesmo o ticket e tra trariam novos clientes. Ou seja, podem trazer novos clientes. Então, o NPS ele se tornou um dos top 3 KPIs do mundo em vários negócios. Né? Se você pegar hoje os presidentes dos maiores bancos, os presidentes das maiores varejistas... É, empresa de tecnologia todo mundo sabe que o NPS usa NPS de alguma maneira né eu estou falando desde o Google passando pela Apple uhum. passando pela Amazon as maiores empresas do mundo né? tem o NPS em algum momento então é, se tornou um indicador fundamental para qualquer negócio uhum. mas ele de fato não é o único indicador é, existem dois tipos de indicadores tá Existem os indicadores subjetivos, que é a voz do cliente, ou seja, a captura do sentimento do cliente, o NPS é a grande referência. É, alternativo, ou complementar o NPS, por exemplo, existe o índice de esforço do cliente, existem ratings, as estrelinhas, existe, por exemplo, Netflix faz like, dislike, joinha para cima, joinha para baixo. São outras metodologias de captura do sentimento do cliente. Então, essa é a camada que a gente chama subjetiva. E a camada objetiva são os dados comportamentais. Muitas vezes o cliente demonstra lealdade, demonstra engajamento simplesmente por vivenciar muito a empresa. Então o cliente loga sempre no aplicativo, o cliente compra sempre na mesma companhia aérea, ele assina o clube de milhas, por exemplo, a companhia aérea, ele é um cliente muito frequente no supermercado, ele sempre está aumentando o seu valor, o ticket, ou seja, tem várias evidências, que são os fatos, atos, comportamentos do cliente que falam por si só. Então, para você ter hoje um pool de indicadores, é, ou seja, um grupo de indicadores úteis para é, monitorar a experiência de consumo, você tem que ter os indicadores de sentimento do cliente e os indicadores comportamentais. Tá? São um bom relatório de CXM, de Customer Experience Management, tem esses dois tipos de indicadores condensados. E é claro que você pode utilizar para criar, por exemplo, um índice de saúde do seu cliente, somando esses indicadores. E mais do que isso, gerar predições Olha, o cliente, ele loga muito no, no aplicativo, ele compra muito aqui, ele assina o um clube de milhas, isso aqui, assim, a ele, ele liga muito pra gente no saque, isso pode ser ruim. É, ele deu um NPS nota 10 e deu uma estrelinha nota 1, né? Você pode somar esses indicadores, que é o que a gente está começando a fazer na Track agora, esse ano, para uhum. ter uma plataforma completa de CXM, ou seja, de somar todos os indicadores comportamentais e de sentimento e gerar uma boa gestão, né? com dados muito mais precisos. Então, é nessa lógica né, que a gente tem trabalhado e esse é o grande objetivo para é, entregar é, uma boa experiência do cliente, através de análises é, descritivas, preditivas e, na sequência, prescritivas também. Porque se direciona equipes e direciona clientes para alguma conduta ou alguma ação.
0: Não, muito legal, Tomás. De tempos em tempos, vocês... É... Trazem casos né, de empresas que têm um NPS realmente acima da média. Vocês têm até uma premiação né, dos melhores NPS e tal. Você consegue trazer algum caso legal aqui do Brasil é, em que a empresa fez alguma coisa diferente? Você Nubank, bem, que eu sei que o bem que já, já, já ganhou a premiação de vocês, lá. dessas que, que tem feito, assim, não, 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 não o cara que está na média, mas o cara que é acima da média. O que, que você acha que esse cara faz de diferente ali? para superar, pra, né, o que, que o Nubank tem de diferente que um, que um outro banco... No, né, e eu não estou nem falando de banco grande, e tal que aí é uma comparação até é, difícil de fazer, mas o que, que o Nubank é diferente de um outro banco digital, inclusive? Né, o o que, que você vê que esses caras são, o que, que eles fazem que, que a gente pode aprender aqui também? Legal.
1: Uh, o Nubank, falando especificamente, né, é, ele tem dois pilares importantes, que é a experiência do usuário, de fato, muito diferenciada, é, ou seja, você cria sempre funcionalidades e uma experiência fluida digital, literalmente. E ao mesmo tempo, o atendimento humanizado, né? Que a tecnologia vai falhar em algum momento. Não uhum. bem que falha toda hora, mas a grande questão que você tem é quando falha, eu tenho alto nível de atendimento com uma pessoa que fala a minha língua, uma pessoa que, é, ou seja, é, vai me prestar um serviço efetivo, que tem o, o que você sempre fala, né? É, poder as pontas que ela tem a liberdade uhum. de atuar com orçamento, com quebra de processo, por exemplo, caso seja necessário, né? Uma flexibilidade muito maior
0: que eu contar. Só um caso, Tomás, só em cima disso aí que você tá falando, tem um caso legal. porque eu fui uma vez nos Estados Unidos, a Delta e a Porsche me levaram lá para passar dois dias, né? E, e conhecer a pista de teste da, da Porsche em Atlanta e tal foi legal. Pra caramba, e é. eu desci lá e tal fui comprar um negócio na, na Apple, um computador aqui para samba. E aí eu passei o meu cartão do meu banco tradicional e o banco bloqueou meu cartão. Porque eu não tinha feito aviso viagem. Eu, eu que vacilei, tá? mas era uma viagem rápida, assim, eu nem né, assim, não, não, não me, não me preparei tanto. E aí acabei que bem bobeira, bloqueou meu cartão porque acharam que era fraude. Aí como é que desbloqueia o cartão do IPs tradicional Você Tem que ligar no 0800, a cobrar, não sei o que e tal. Liguei lá na porta da Apple ó oh, tá, né, tô tentando, equipe, eu peço desculpas, eu errei, eu falei pra moça, moça, eu errei, eu sei que eu devia ter feito o, o aviso viagem, não fiz e tal, Ela, não, sabe, então, a gente achou que era fraude, né, então, a gente bloqueou o seu cartão, mas pode ficar tranquilo, né? nós vamos mandar outro, tá, pra tá Belo Horizonte. Aí eu falei, não, mas só eu tô aqui, eu falei, não, não, é o nosso processo, nós vamos mandar outro, em sete dias chega um outro cartão pra você lá, não sei o que e tal, tá. aí, putz, eu desliguei, peguei o, o do Nubank, que eu uso como backup, né, passei, aí bloqueou também, porque eu não uso e aí por causa do valor também deve ter bloqueado. Aí bloqueou, eu entrei no aplicativo, falei, ó, oh, moço, eu tô tentando comprar aqui e tal, aí a mulher respondeu assim, ó, oh, mineirinho, vou liberar para você, mas não gasta muito dinheiro aí não, hein, <risos> Me liberou, e eu passei. Mas é o que você tá trazendo, tipo assim, a minha experiência também em, em às vezes, em contatos com Netflix, de problemas, cara, o que você tá assistindo? aí tava outro dia vendo Bob Esponja com meus filhos aqui, tava a voz sincronizada com, com o vídeo, cara, pô, o que, que você tá vendo? Fala o um episódio, puta, esse episódio é bom pra caramba, cara, eu é. adoro Bob Esponja, não sei o que, é aquele contato humano, né, próximo Sim. e que resolve, né, Tomás, é. que tem poder pra resolver, né, porque em empresa tradicional, o cara vai, ah, peraí, eu vou ter que falar, não sei o é. que, aí você acaba indo pro reclame aqui, porque é. do jeito tradicional, muitas vezes não resolve. Não,
1: é de amigo, tem que ser de amigo para amigo. Pô, todo mundo quer o bem comum, a gente quer resolver problemas juntos, né? Tem que ser de amigo para amigo. Se é, uhum. liga, no, quer, quer fazer um teste? Liga em qualquer contact center tradicional e pergunta como é que tá o dia lá. Ah, como é que tá aí? O céu tá azul? Tá muito calor? Tá muito frio? A mulher não dá tela azul, né? A, a, a <risos> pessoa, né? A, a atendente ou, ou o atendente não, não interessa. Eles vão é, travar. Eles um inscrito né? Não faz, não faz parte do protocolo. Agora, fala isso, com, por exemplo, com uma empresa igual Netflix e, e Nubank. Eles vão divertir, né? Eles vão, é, faz parte da, desse caminho. E na hora de dizer um não para uma pessoa que você tem um, já uma afinidade maior, é muito mais tranquilo, né? É, uhum. Ou seja, você é mais delicado né, na hora de fazer isso. Mas, enfim, esses são os diferenciais competitivos especificamente do Nubank. Né? Mas cada empresa faz de alguma maneira, né? É, existe um, um exemplo, vamos pegar uma empresa tradicional, que, é, que eu acompanhei de perto, essa mudança para para visão de customer centric, que é a Gol. A Gol tinha a azul, né? uma empresa totalmente customer centric, inclusive os fundadores okay. da JetBlue, que é a empresa que tem a maior NPS dos Estados Unidos, né? a família Nileman, e é uma empresa uhum. que nasceu já customer centric, né? a Azul. E a Gol, na época, tinha aquela política de low cost, low fare, etc, né? de ter, ou seja, foco na operação, né? Sendo que, muitas vezes, o cliente ficava com coadjuvante, e ela passou por essa transformação, né? E foi muito interessante porque ela foi ganhando market share, ou seja, voos domésticos, né? Ela aumentou o market share, a transformação centrada no cliente, através de treinamentos das equipes, mudança das aeronaves, colocaram internet, colocaram é, banco de couro, melhoraram a estrutura, a comunicação, refizeram o um aplicativo, né? E ela foi crescendo o quê? Em fatia de mercado. Ela foi aumentando seu market share e hoje ela se tornou a líder de market share é, no Brasil, passando até mesmo
0: a Latam. Que incrível, cara. Muito legal mesmo. Esses casos eu adoro. Assim. Eu Sempre que eu recebo também os cases de vocês a, na, nas minhas e tal sobre os, os prêmios, eu tento aprender muito. Porque é uma coisa, gente, quem está nos vendo aí é, ou nos ouvindo, é uma coisa importante, né? É, é tentar pegar o que, que é a, 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 o mindset das empresas, né? Porque o que o Tomás está trazendo aí, por exemplo, do caso da Netflix, do caso da Gol, do, da, do Nubank, é coisa que às vezes a gente consegue trazer para o nosso, nosso dia a dia. Né? E aí, Tomás, tem um, tem um termo que é muito usado, eu acho que é mais, às vezes, no, no, no B2B, né? Que faz mais sentido no, no, no B2B quando é empresa vendendo para empresa, que é sucesso do cliente. É, tem uma área né, dentro das empresas, hoje dentro da Samba, por exemplo, é a área de Customer Success, é né, sucesso do, do, do cliente. O que, que é sucesso do cliente? Porque eu acho que isso também, é, é a gente costuma aprender esse conceito lá dentro, porque às vezes você pega o conceito vem, vem lá de fora, o Lincoln Murphy vai lá, fala as coisas, é bonito e tal, mas na hora de enraizar, você pega ele de, de um jeito mais amplo, né mas você não pega o, 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 o que, que é mesmo, assim, o que, que é sucesso do cliente? O que, que é fazer o cliente ter sucesso. Porque você falou isso rapidamente e aí eu queria aprofundar, porque aí você falou você tem o lado é, em que você é receptivo né? e tem o lado onde você é proativo e aí entra o sucesso do cliente. O que, que é isso? E isso, isso também vale para o B2C também, para quem vem direto para o consumidor final não sei se, se tem algum caso aí disso, né? nesses nesse mercados.
1: Legal. E, de fato, é, esse termo começou a ser utilizado pelas empresas de tecnologia, B2B, e atualmente a, a, todos os mercados estão aproveitando, por quê? é de, Dessa terminologia, sucesso do cliente. É claro que não é só um termo, é um comportamento dentro da experiência do cliente. É uma forma de agir diferente, por exemplo, do atendimento tradicional ao cliente. Então, o sucesso do cliente é uma não, não, não necessariamente precisa ser um departamento. É um comportamento da empresa para garantir que o cliente, cliente atenda às suas expectativas. Né? Ou seja, qual é a expectativa do cliente? Como eu vou atingi-la? Mesmo que você tenha que extrapolar o seu core business. Quer ver um uhum. exemplo uh, de sucesso do cliente? Muito simples aqui a gente entender. Um dos caras mais legais... É, de cultura centrada no cliente no mundo é o Tony Chier, CEO da Zappos, que foi vendida para uhum. Amazon. Só compra empresa com NPS alto, só compra empresa Customer Center. E uma vez ele estava num hotel é, de madrugada, eles estavam chegando num um evento da, da Zappos, e tava com alguns clientes, e o, o restaurante do hotel já estava fechado, e o, o cara, a, um cliente dele tava morrendo de fome e não sabia o que fazer. Aí ele fala: cara, liga lá nas Zappos que eles vão resolver os problemas para você, de alguma maneira. De olho fechado, assim. Vai, vai, que eu, vai que eu tô botando minha mão no fogo. E ele, olha, tô aqui no evento das apps, tal, tal, tal. É, não, não tô conseguindo é, comida, que a gente chegou tarde, não tem jantar, tal. Aí, o que, que eles fizeram? A equipe de atendimento né, é, foi perseguir, é, ou seja, essa missão, né, para atender a expectativa do cliente. Foram lá, acharam três pizzarias, mandaram pizza para ele, por aí vai. Ou seja, às vezes, o sucesso do cliente, é, e nesse caso, a gente está falando de uma ação de encantamento, um extra mile, que é ir além do óbvio. Né? Mas o sucesso do cliente, em linhas gerais, é você trabalhar com uma conduta, com um comportamento muito mais proativo e estratégico, visando, é, tendo uma visão de longo prazo, para garantir a lealdade e o ótimo relacionamento com o cliente. Né? Então, é, você entender é, que o cliente, e, e quando a gente fala de, de sucesso do cliente, as análises preditivas são muito mais importantes, porque a gente tem que antecipar o cliente. Nesse caso, por exemplo, do seu, do seu banco, que foi bloqueado lá na, nos Estados Unidos, né, o cartão de crédito, o melhor cenário, se através de tecnologia e sucesso do cliente, na hora que você identificasse, por exemplo, que você estaria fora do, do, do país e não acionou é, o, o, o alerta de viagem, ou que na hora que tivesse bloqueado o seu cartão, a equipe deles tivesse entrado em contato com você. Porque eles sabem que você está tentando comprar ou, pelo menos, se fosse fraude, eles iriam ligar pra, de uma forma proativa para entender o que estava acontecendo. Então, uma conduta muito mais proativa e estratégica visando surpreender o cliente, garantir que o cliente é, atenda as suas expectativas ou até mesmo que supere as expectativas. Né? E as ações de encantamento, né? o momento UOL faz parte tem, do sucesso do cliente também. E, Enfim, essa, esse comportamento dentro da experiência do cliente pode ser chamado de
0: sucesso do cliente. Muito bom, muito bom, Tomás. Que aula, viu? Que aula de... de, de de como criar uma cultura de verdade, verdadeira mesmo, de, de foco no cliente. E aí, Tomás, para a gente é, encerrar, tem só um, um outro ponto depois que eu quero tocar com você, mas é, eu queria entender como que o pequeno... É, o cara que... Porque você falou muito de uso de tecnologia, né, de, de, de coisas que, às vezes, é, é difícil para o cara pequeno, para o cara que tem um restaurante, para o cara que tem uma, uma loja de sapato. Como que esse cara pode é, criar uma cultura de... De, de foco no cliente, pode usar essas ferramentas, ou usar pelo menos, é, é, ou pelo menos criar o um mindset, né, de, de botar o cliente à frente de qualquer coisa, sem, lógico, é, esse cara às vezes não vai ter muito dinheiro para investir na melhor tecnologia e tudo
1: Legal. Na verdade, não gasta nada, zero reais, tá? É, é claro que experiência do cliente às vezes requer investimento para melhorar a experiência do cliente, mas para você começar simplesmente não gasta nada. É, o pequeno, né, ou seja, a pequena empresa, a microempresa, ela tem que também garantir uma boa experiência ao cliente. E mais do que isso, isso pode ser um fator de crescimento, um diferencial competitivo, para ela se diferenciar, enfim, para fazer diferente e dessa maneira obter ótimos retornos econômicos, né, trazer muito dinheiro. E como é que funciona? Né, para começar, é, quando a gente fala de entregar alto nível de serviço, a gente está falando de excelência operacional. Então, tenha um checklist. Um checklist, ou seja, uma lista de itens que você vai ter é, garantir a excelência operacional. Né? Então, vamos pensar no que numa padaria. Tá? O horário de abertura da padaria, a pontualidade de abertura e fechamento faz toda a diferença. É, checklist operacional. Pode parecer simples, mas é, é, é um alto nível de serviço que você está entregando. É, o uniforme da equipe, será que todo dia está impecável? Será que todo dia está bem feito? Existem ou seja, todos os dias você tem que cumprir com esse checklist, tá? Queimou alguma lâmpada, os clientes estão atentos aos detalhes. Então, você tem três uhum. lâmpadas queimadas, duas lâmpadas queimadas, Fazem então, fala assim, esse cara não, não tá cuidando bem da palavra. A limpeza e por aí vai, né? É, então, você tem que ter um checklist operacional, né? E é claro que sempre focar é, nesses detalhes para fazer com que tudo seja, é, enfim, encantador, né? Então, se você faz um checklist é, operacional, algumas lojas aí tem dezenas de itens nesse checklist. Até mesmo a temperatura da loja, o cheiro da loja, como é que tá e por aí vai. Então, nesse sentido, é, o checklist operacional pode ser um ótimo começo, tá? E dar voz ao cliente de alguma maneira também, obter o feedback do cliente, né? E, uhum. às vezes, é bom entender que, às vezes, existe o viés do contato humano. O cliente, às vezes, não vai falar para o pequeno empresário que ele está tendo uma experiência ruim. Porque ele fica tá constrangido ali e por aí vai. Então, na prática, se você tiver é, uma forma de coletar a opinião do cliente de uma forma é, mais tecnológica e isolada, pode ser um envio de um SMS, até mesmo um papel, ou então um tablet, ou então um próprio WhatsApp que você mande ali. Por isso que o cadastro do cliente também é importante. Então, é, você coletar a opinião do cliente sempre ali de uma forma é, não tão próxima, porque existe o viés do contato humano, pode ser que ele não fale a verdade na sua frente. A maioria das pessoas não falam a verdade na frente. Algumas exceções falam, mas a maioria não. Então, excelência operacional, através desse checklist, você vai estar entregando essa experiência agradável, né? É, e, além disso, uma, uma, boa, uma boa empresa que faz isso, é, por mais que seja grande, mas pode ser uma, um bom aprendizado para as pequenas, é a Disney. É, então, uhum. a, a pintura, o uniforme, é, tudo isso faz a diferença. Você pode aplicar isso no, no seu restaurante, na sua padaria, é, enfim, na sua loja, não, não interessa. E dar voz ao cliente também. Né? Tenha, tenha também essa noção de jornada do cliente, porque faz toda a diferença. E é claro que, é, quando a gente fala de é, fazer as pessoas felizes, nós temos que ter flexibilidade. Como, como você falou, não tem que ficar disputando o poder de barganha com o cliente, é, você tem que acreditar que, mesmo que ele tenha que sempre sair feliz, ele vai voltar um dia. Né? É, a experiência do cliente nem sempre tem um retorno tangível e imediato. Mas se você tiver uma visão de é, curto, médio e longo prazo, o cliente volta, porque você tratou ele bem, porque você resolveu o problema dele, por aí vai. É,
0: e, é, e é muito legal porque é, é, é claro, né, Tomás, as empresas que têm um NPS melhor, elas são aquelas que têm é, maior faturamento também, consegue ter mais né, é, recorrência também de compra, né, porque você sente seguro ali. Né, e, e é só olhar para o nosso dia a dia, né, quando você vai usar serviço como o Netflix, como Amazon, né, você sente tranquilo que se alguma coisa sair do, do script, vai, vai dar certo. Né? Quantas vezes né, a gente já foi para os Estados Unidos e aí teve um problema na encomenda, tivemos que vir embora antes, perdemos o o pacote chegou na casa, você não estava mais lá e tudo mais, e a é. Amazon, né, não, deixa que a gente resolve. Primeira coisa é, ó, tô no, já estou colocando dinheiro de novo no seu, no seu cartão de crédito e a gente vai lá pegar e tal. Então é criar é. Essa, é, essa mentalidade, né, e ontem, ontem eu comecei eles sempre, com, acham,
1: eles sempre já acreditam que o cliente está certo e está falando a verdade, isso é legal.
0: Então, muito legal. E um outro ponto que você trouxe, que também é, na conversa com o João Branco, do CMO do McDonald's, ele falou muito sobre isso também, Tomás, que é conhecer o seu cliente. Né? Porque conhecendo o seu cliente, você consegue entender o que, é que são os, os pontos de dor ali que você, que você trouxe, né? os atritos, porque isso depende. Né? Às vezes, para o cara mais novo, é ok fazer um determinado comportamento. Agora, você está trabalhando, por exemplo. É, eu sou do Conselho de Inovação de uma empresa chamada Med Senior, né, que é uma empresa que fica no Espírito Santo focada só em idosos. É um plano de saúde para idosos. Né. É uma empresa muito legal, tem uma experiência incrível para os idosos. É, é, é quem atende o idoso é idoso. O médico no, no, no atendimento não, é, ele não chama o idoso, ele vai lá buscar o idoso. Né, é. Então vem cá. Tal. Eles ligam. O Conselho é liga, Tomás. E fala oh, dona Maria, tudo bem? Pega a sua cartelinha do remédio aí, que a gente passa o... Tá? Quantos remédios tem si aí? Tantos? Ah, a senhora não tomou tá ontem, hein? Olha só, não pode esquecer, vamos lá. Amanhã eu vou te ligar de novo para a senhora não esquecer tá? É um é negócio tem. diferente. Mas é focado naquilo ali. É sucesso do cliente focado naquela pessoa. Porque não adianta, muitas vezes, né? A gente fala assim, ah, não, mas pega uma app aí e, com, com despertador, com, sei lá, com aviso e, e, e dá para ir. Mas às vezes... A pessoa que tem 80 anos, ela não sabe configurar fã. um aviso, não sei o Às vezes é isso mesmo, tem que pegar o telefone, ligar e perguntar se a senhora né, tomou, ó, tô lembrando que tem consulta hoje à tarde e tal. Né? Então, eu, eu, eu gosto muito do, do, do que vocês trouxeram, né? e, e você foi muito profundo e muito, muito assertivo nas colocações aí, Tomás, com, com a sua experiência, é porque é, se a gente não realmente é, olhar para o cliente, olhar para a jornada dele, entender o que, que esse cara é, o que, que ele quer e mais, né? E, e um negócio que eu gostei muito: o que, que são os comparativos que ele tem, né? Porque hoje esse cara tem comparativos, ele vai usar, não sei, um sistema de delivery qualquer, né? Pode ser um delivery próprio, ele vai comparar com o iFood, com o Rápida, da vida, né? Ele vai usar o um streaming, ele vai comparar com, com o YouTube ou com o Netflix, né? ele vai usar uma rede social seja interna, né? ah, agora a empresa tem uma rede social interna, ele vai comparar com as redes sociais que ele usa fora da empresa. Né? Então, é, é, é muito legal isso que você trouxe, de que, às vezes, o que você entrega hoje é muito bom, é. Né? mas amanhã é. entrou uma nova tecnologia que muda o patamar inteiro, muda a percepção de valor né, do cliente. É.
1: O que você está dizendo, é, eu, tecnicamente falando, são personas, né? Então, às vezes, é, existem jornadas diferentes para pessoas diferentes, é o que você está dizendo, né? Então, tem um exemplo muito legal, que é a Virgin Mobile, a companhia de telecom da Europa, né? E eles criaram uma jornada diferente para pessoas idosas, porque não adianta entregar o melhor celular do mundo para uma pessoa que... É, é claro que, hoje, dependendo do, do estágio, né? Mas as, os idosos estavam querendo celulares com teclas grandes, né? No uhum. momento né, que foi coletado o feedback. Então, uh, nesse momento, ou seja, ele estava entregando uma experiência diferente para pessoas uh, que são pessoas diferentes. Né?
0: Isso, então, e persona é um negócio muito legal mesmo, viu? porque às vezes a gente tende a ter aquela ideia de persona, né, Tomás? É, de antigamente, que é assim, quem que é uh, quem compra de você, né? Quem são? Os... Ah, é de uh, em média 30 a 60 anos. É, homem e mulher assim, você não está dizendo nada ali né não, é. e na persona você vai é, é, eu fui uma vez para o Vale do sulício estudar com o Mário né o Mário Kenga escreveu um livro ele, ele foi fundador do Netscape, tá? escreveu um livro que é super legal, é, como criar produtos que as pessoas amam, né um best seller lá fora, e, e ele foi falar sobre persona, ele foi vice-presidente do Ebay, né e ele fala, as personas do Ebay tem foto texto falando assim, ó, esse é o Carlos o Power Seller. O Carlos o Power Seller, ele, ele tem tantos anos, ele anda de moto, ele é solteiro, ele não sei o que, põe a foto do cara, por quê? Não quer dizer que é aquele cara ali, mas é, é o seguinte, quando o desenvolvedor estiver pensando no que que eu vou fazer o Power Seller do mercado X, ele vai olhar para aquela foto ali e falar, eu tenho que falar com aquele cara. É. Né? E a mesma coisa, tem ah, é a, a, a Rosa... Que é a, a mãe de família. O ah, que, que é a rosa mãe de família? Ela, não, ela tem três filhos, ela cuida da casa, ela não sei o que, ela compra coisas, mas ela precisa de agilidade, mas ela também não tem tanta, muitas vezes, justificação, não sei o que. Tem a foto lá, tem a foto dos filhos, tem o que, que ela gosta de fazer, que música que ela gosta de escutar, mas é, o, que, que, é, o que, que é interessante nesse conceito? né? Quando você começa a tangibilizar aquilo ali, aí você pensa assim: nossa, isso que eu estou fazendo aqui, olha para aquela foto é para aquela, é aquela pessoa, né? é. e aí persona é, tem, tem que ser assim, né, Tomás? Ele tem que descer para entender bem né, o que, que é a persona. Isso.
1: Esses arquétipos semi-ficcionais que a gente chama, ou seja, de você constituir, é, de fato, uma, uma referência, uma pessoa, de fato, contando a história dela. E uhum. Mesmo que essa pessoa não exista, mas ela representa... É, hoje, com quatro, cinco pessoas, a maioria das empresas conseguem atender 90% da sua população de clientes. Então, Olha. você cria esse arquétipo semificcional, com cinco pessoas ali, você consegue já direcionar boas experiências para
0: 90%. Muito legal. Tomás, obrigado viu, pelo pelo carinho, cara, pela atenção. Você é genial. Né, você teve já, já já foi para a Disney né, estudar isso aí esse, foco no cliente o olhar da Disney foi para né para a Harvard está sempre se atualizando então, é o maior especialista do Brasil somente um dos maiores especialistas do mundo nesse nesse mercado nesse tema né quem não conhece ainda a track tem que conhecer dá, dá para você começar pequeno lá né como é, é, começar a usar algumas ferramentas, ah, né, Tomás, a gente usa na Samba, é, é super legal e ajuda muito. E aí, para fechar, Tomás, é, o que que quem quiser se aprofundar sobre o tema, né, de, de sucesso cliente, foco no cliente, o que, que você sugere de livro, de sites, do, ou não sei, o blog de vocês, o que que, que que tem aí disponível para quem quiser se aprofundar nesse, nesse tema aí?
1: Legal, é, veja só, o melhor conhecimento do mundo sobre o tema de Experiência do Cliente está nos Estados Unidos, tá? Então, se você quiser, é, às vezes, procurar blogs como Trend Watching, Customer Think, são blogs legais, tá? Existem outros. Mas aqui no Brasil, nós trazemos esse conteúdo também, sempre de uma forma muito uhum. atual né, e dinâmica, no nosso blog, que é o satisfaçãodeclientes.com, satisfaçãodeclientes.com, e também ah, nas redes sociais da Trek, né? É, Trek.co Trek.co E eu também, né? No meu Instagram, @tomás com T-O-M-A-S D-M-A, D de dado, M de Maria, A de amor tomás D-M-A E no meu LinkedIn aqui, que vocês estão acompanhando Também eu coloco muita coisa Inclusive, gravo vídeos é, Faço apresentações, né? Eu, eu trago muitos conteúdos Não somente aqui no Brasil, os aprendizados Mas principalmente fora do Brasil
0: atualmente. Muito legal. Obrigado, Tomás, pelo carinho, pela atenção. E, é gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso é um MBA, viu? que vocês ouviram aqui hoje é possivelmente nenhum MBA no Brasil tem um conteúdo tão legal assim. Obrigado, Tomás. Obrigado, Gustavo. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.